0: Zum Wir hören einen Vortrag von Wolfgang Saschen, der den meisten von Ihnen ist, er ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Ich sage Ihnen den Titel seiner Dissertation, weil diese sehr bezeichnend ist für sein Arbeitsgebiet. Er lautet Phänomenologische Reduktion, die ganz phänomenologische Konzeption des reinen Bewusstseins. Das heißt, mit Hinblick auf die Pläne des Nicht-Tastes im Ziel der Wissens. Wolfgangs Forschungsbereich dreht sich um Probleme der ganzen Entfernung, der Begriffe des Selbstbewusstseins, Probleme der Person, personen perspektive Und dazu wird, in diesem Fall, wird auch der heutige sein.
1: Okay, also ich will im Folgenden der Frage nachgehen was es mit der Selbigkeit des Ich durch den ständigen Wechsel seiner Ringe ist, aufgetaucht. Und zwar genauer anhand von Überlegungen, wie die Relation zusätzlich zur Zeit oder noch genauer zur Gegenwart Also wie der Untertitel des Vortrags anzeigt, will ich versuchen, die Identität des Ich von der Ständigkeit der Gegenwart einzubinden. In der heutigen analytischen Philosophie ist das weitgehend üblich, die Persistenz des Subjekts, oder die personale Identität, wie es meist genannt wird. Also eine Abfolge von zeitlichen Personphasen zu denken, die durch irgendwelche näher zu bestimmenden Einheitsrelationen zu Phasen einer dauernden Person äh, verbunden oder integriert sind. Wenn wir denken, zum Beispiel eine Subjektphase, Erinnerungen der Folgenphase erbt. <lacht> Hauptstoßrichtung dieser Rangensweise ist die Leugnung von so etwas wie einem bleibenden Ich. Als eine Art geistiger Substanz, der an irreducible für die Einheit all ihrer Erlebnisse äh, aufkommen sollte. Die Erlebnisse sind in dieser Sichtweise vielmehr äh, nicht geeint, indem sie Erlebnisse eines erlebenden Ich sind, sondern umgekehrt ist die Identität des Subjekts, durch die Geeintheit der Erlebnisse geein, die eben durch horizontale tradition konstituiert. Mit dieser Denkweise ist die Identität des Subjekts der von Objekten affiliiert, welche Dauern indem es zu unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten zeitliche Phasen oder Stadien haben. Und nun könnte man fragen, ob dies ganz adäquat ist, das heißt, ob, es dann, ob denn das Objekt wirklich auf dieselbe Weise dauert, wie die Objekte dauern, wäre es ist. Nun mein muss soll interessanterweise, dass das Ich letztlich keineswegs das bleibt, indem es wie ein Zeitobjekt ein zeitlich dauernd ist. Die zeitlichen Phasen, ist, sondern eine grundlegende andere Weise, der so schreibt er beispielsweise: dasselbe Ding als zeitlich verharrendes hat in seinem identischen Sein seine Dauer in sich eine extensive Zeitlichkeit. Äh Punkt, das Ich hat eigentlich in dem Sinne keine Dauer. Das Ich ist in sich und mit sich in innerer Kontinuität, die Grundunterschieden ist von der äußeren der Kontinuität ja. einer Extension, Zitat Ende. Das sind einigermaßen kryptische Äußerungen. Was kann das heißen? Wie soll etwas dasselbe bleiben, ohne zu dauern, ohne zeitliche Extension und damit Phasen seines Dauerns zu verschiedenen Zeitpunkten zu besitzen? soll bezeichnen, dass ich in dieser Hinsicht mitunter als stehend und bleibend dieselbe Formulierung, wie häufig für das Jetzt verwendet. Und manchmal spricht er dann auch explizit vom Ich als dem stehenden und bleibenden Jetzt. Und diesem Hinweis will ich nur in folgenden Nachdenken und im Anschluss an soll über das Verhältnis mit Ich und Jetzt nachdenken. Also generell ist das der Vortrag im Prinzip nichts anderes als eine Reflexion darauf, was diese zeitliche Extensionslosigkeit oder Nicht-Dauern bis Ich eigentlich heißen könnte. Eins, Starre und fließende Zeit. Das dauernde Subjekt, also aus zeitlichen Subjektphasen zusammengesetzt zu denken, bedeutet die einzelne Subjektphase als dasjenige Bewusstseinsstromsegment äh, zu verstehen, das im jeweils aktuellen Jetzt stattfindet. Gleichzeitig mit all den anderen, was zu diesem Zeitpunkt noch so geschieht. Meine Lebensaktualität ist also die Phase meines Bewusstseinslebens, die gerade jetzt stattfindet. Das ist schwer zu bestreiten, aber was heißt eigentlich gerade jetzt? Was ist das Jetzt, in dem sich das Subjekt gerade befinden soll? Gewöhnlich gilt uns das Jetzt als der Punkt eigentlich ist, der Wirklichkeit, im Gegensatz zum Notwendsein der Zukunft und dem Nicht-Nur der Vergangenheit. Das bemerkenswert ist nun aber, dass es rein objektiv gesehen überhaupt kein Jetzt gibt. Objektiv gesehen ist die Zeit Zeitfilm eine, eine Linie von homogenen Zeitpunkten, auf denen Ereignisse nach ihren Zeitenverhältnissen nacheinander und gleichzeitig angeordnet sind ohne dass es aber so etwas wie ein privilegiertes Jetzt gäbe. Eine Linie, die sich bloß zugeben je von da oder dort herzlichen Gestalt stellt, abhängig vom Standpunkt des Betrachters, für den der Zeitpunkt zu dem, das ein jeweiliges Betrachten abspielt, eben das Jetzt ist. Die objektive Zeit ist die Zeit, von nirgendwo her gesehen. Ebenso wenig wie es objektiv und ausgezeichnete, das hier gibt, sondern immer nur das Hier eines jeweiligen Subjekts, also ebenso, wie die hierheit eine objektive Eigenschaft in Ortes ist, hat in der Zeitpunkt die objektive, das ist zugänglich unabhängige Eigenschaft der Jetztheit. Ein Zeitpunkt ist jetzt nur relativ auf eine jeweilige Subjektphase, als der Zeitpunkt, zu der diese Phase eben stattfindet. Und relativ auf andere Subjektphasen ist ein anderer Zeitpunkt wie jetzt. Jetzt und damit ebenso vergangen und künftig sind somit immer später Subjekt relativ. Die Letztlosigkeit der objektiven Zeit liegt daran, dass Objektivität durch ein Absehen von der Jeweiligkeit des Zeigens gewonnen wird. Das heißt, objektiv ist das durch die jeweils verschiedenen Standortgebundenen Gegebenheitsweisen nicht Berührte. Ein Zeitpunkt und sein Zeitinhalt sind uns primär einen ständigen Fluss gegeben, als an uns heranströmend gegenwärtig werden und dann in die Vergangenheit zurücksinken, doch objektiv sind Zeitpunkt und Inhalt in ihrer Identität durch dieses je aus anderer Perspektive gegeben sein nicht affiziert. Das Objektive ist also das durch den Wechsel der Gegebenheitsweisen als identisch festgehaltene und das überträgt sich auf den zeitlichen Wechsel als solchen selbst. Und demgemäß ist die objektive Zeit, wie Husserl sagt, eine starre, nicht fließende Zeit. Dass dies, also eine starre Koordinatenlinie, ohne Jetzt und ohne Ströme, die wahre Natur der Zeit darstellt, ist kurioserweise die heute, zumindest in der analytischen Philosophie, vorherrschende Ansicht. Also im Folgenden entsprechend in den Sprachgebrauch statische Zeiterfassung nennen werde. Seit McTaggart gilt die dynamische Zeiterfassung, das heißt die Auffassung der Zeit als strömend, als geschehen des gegenwärtigen Vergangenwerdens, als hoffnungslose Paradoxien führend, da diese Strömen als Veränderung die Ereignisse durchlaufen, und zukünftig zur gegenwärtigen und schließlich Vergangenheit, selbst nicht anders, denn als ein zeitlicher Prozess gedacht, zu werden, äh, gedacht werden zu können scheint, was in einen unlosen Regress führt. Sekunden. Die statische Zeiterfassung lässt sich hingegen unleugbar weitaus leichter widerspruchsfrei denken. Ihr wahrscheinlich tatsächlich einziger Makel ist, dass sie ganz offensichtlich falsch ist. Sie <lacht> widerspricht diametral dem, was wir ständig erfahren. Denn unleuchtbar erfahren wir, dass ein bestimmter Zeitpunkt jetzt ist und wie Strömen ständig Neues aktuell wird und was eben letzte gewesen in die Vergangenheit holt. Der ständige Vergehen der Zeit ist die Urgegebenheit überhaupt. Es ist dieses unbezweifelbare Strömen der Zeit, das ich von der statischen Zeiterfassung meines, also meines Erachtens nicht denken lässt. Ja. Dass er je einen Augenblick als den gegenwärtigen, als das Jetzt erfahren, könnte der statische Theoretiker noch dadurch erklären, dass in Bezug auf ein bestimmtes Subjektivitätsereignis eben ein bestimmter Zeitpunkt der ist, zu dem es stattfindet und auf den er sich dann indexikalisch mit dem Ausdruck Jetzt beziehen kann. Das lässt aber die Erfahrung des temporalen Übergangs völlig im Dunkeln. Denn jede Subjektphase in Bezug auf ihren Zeitpunkt jetzt ist, ist einfach in einem temposneutralen Symphon ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie eben ist. Und nächsten, die nächste Subjektphase ist genau zu ihrem Zeitpunkt und so weiter. Es gibt ja nicht so etwas ein Übergang von Phase zu Phase. Nichts strömt hier. Alles ist einfach zeitlos, und Anführungszeichen, an seinem temporalen Ort. Und da ist, wie gesagt, der Strömung der Zeit, die wir der tempus überhaupt sind. Zwei, jetzt und Subjektivität. Wir stehen also vor der eigenartigen Situation, dass das Jetzt und das an es gebundene Zeitvergehen letztlich nichts Objektives sind und andererseits doch eine unbestreitbare Wirklichkeit darstellen. und uns das Jetzt sogar für den Punkt der Wirklichkeit selbst gilt, als der Punkt, an dem Wirklichkeit nie geschieht. Ich würde vorschlagen, diese scheinbar widersprüchliche Situation, statt die Spannung durch Bestreitung eines der, einer der beiden Seiten aufzulösen, einfach zu bejahen und die objektivistische Gleichsetzung von Wirklichkeit und Objektivität fallen zu lassen. Das Jetzt ist etwas unaufhebtes Subjektives oder, Subjektiv, oder Subjektiv, und es ist der Urpunkt der Wirklichkeit. Das Jetzt an den Wirklichkeit die geschieht, ist in gewisser Weise nichts anderes als das Sein des Subjekts selbst. Ganz in, ganz in diesem Sinne sagt Husserl, dass ich im Vorzug der wirklichen Gegenwart als der eigentlichen Wirklichkeit ein uneliminierbarer subjektiver Rest in der objektiven Weltzeit. Die Welt selbst, so sagt er, trägt eine gewisse Relativität ihres Zeiting-Seins in sich, eine Subjektbezogenheit, die sich daran bekundet, dass die Welt selbst zeitlich gegenwärtige, vergangene und künftige Wirklichkeit ist. Die Weltgegenwart ist bewusstungsmäßig international bezogen auf meine Gegenwart. Zitat Ende und noch ein Zitat. Die Weltzeit hat den Sinn als Seien, nur als Seien, kann man Gegenwart in Relation zu der aktuellen Gegenwart der Subjekte, nicht als in ihr, nämlich der Gegenwart, als zufällig gegenwärtig seiende, sondern als die ursprünglich Ströme der Gegenwart seienden Subjekte. Das Wesen des Jetzt ist also nach dieser Auffassung letztlich aus der Subjektivität, aus dem Bewusstsein heraus zu verstehen, Bewusstsein ist Gegenwart. Das bedeutet zunächst, und dies ist der Ur-Sinn von Gegenwart, das Bewusstsein, das Eignen von Gegenwärtigkeit von ist. Im Sinne von erlebt sein, erlebnismäßig präsent sein oder in Erscheinung treten. Diese Erlebnisgegenwart ist der Raum des Erscheinens oder der bleibende Ort der Weltmanifestation. Zugleich ist aber auch Gegenwart im zeitigen Sinne. Hat den Sinn jetzt, nämlich Kraft des Urgeschehens, der Selbstmodalisierung der Gegenwart, das heißt, indem aufgrund des Urprozesses, wie soll man es unternehmen, des Urprozesses des Strömens in der Gegenwart ständig, dass die Gegenwart modifizierende als ungegenwärtig gegenwärtig werden, des Gegenwärtigen geschieht. Und dieser Urprozess oder Urwandel, Urströmen und so weiter stiftet den Ursinn von Zeit. Ist der Grund, warum die unmodalisierte Gegenwart den Sinn von jetzt gewinnt und woher wiederum das in der unmodalisierten Lebensgegenwart präsent seiende, den Sinn des Jetzt erlebt. Der Ursinn von Gegenwart, der die Sinnfälle der Gegenwart jetzt ist, ist also nichts anderes als das Sein oder die Aktualität der Subjektivität selbst. Und somit ist die Erlebnisaktualität keineswegs als eines der Ereignisse anzusehen, die in der Gegenwart so stattfinden, sondern vielmehr als das Geschehen von Gegenwart selbst. Und zwar nicht im Sinne des gegenwärtigen Zeitpunktes, der aktuell gegenwärtig ist, und so dann in die Vergangenheit drückt, als vielmehr als die Gegenwärtigkeit des je Gegenwärtigen, also die Jetzigkeit als solche. Und die Identität des Ich ist folglich, letztlich nicht so sehr als ein innerzeitliches Dauern, wie das der Gegenstände, die in der Gegenwart als je jetzt sein zu Beginn kommen, äh, zu denken, sondern von der Ständigkeit des Jetzt selbst her, also dem Phänomen, das ständig jetzt ist. 3. Die Frage nach dem Wesen der Ständigkeit des Es ist ständig jetzt. Was hat es mit dieser Ständigkeit auf sich? Man spricht darauf davon, dass ein Jetzt das andere ablöst, dass jedes Jetzt sich augenblicklich in ein Nicht-mehr-Jetzt wandelt und ein neues Jetzt an seiner Stelle tritt, wenn es ebenfalls augenblicklich mit Vergangenheit sind und so fort. Findet also ständig ein neues Jetzt statt, sodass die Zeit aus einer Abfolge von Jetzten besteht, jeder kommende und gehende Zeitpunkt sein Jetzt hat? Doch wenn jeder Zeitpunkt sein eigenes Jetzt hat, dass Gemeinsam mit ihm in die Vergangenheit sind, dann behielt es ja sein Jetztsein. Aber es sind ja gerade in der Vergangenheit, in, dem er, äh, in dem er sein Jetztsein verliert. Anders gesagt, wenn die Zeit aus Jetzten bestünde, dann gäbe es Vergangene und künftige Jetztte und ein Jetzt, das Jetzt wäre. Die entscheidende Frage ist aber gerade, was dieses letztere Jetzt ist, das eines der Jetzt zum Jetzt, nämlich zum jetzigen Jetzt macht. Vergangene und künftige, also nicht jetzige Jetztte klingeln, wie Eric Won richtig bemerkt, verdächtig nach einer Kontradiktion nach Lektor. Und jetziges jetzt wiederum ziemlich deutlich nach einem Kleonasmus. Es ist offensichtlich, dass hier irgendetwas, irgendetwas verwirrt ist. Tatsächlich haben wir es hier äh, wohl mit einer Äquivokation zu tun und wir haben es unterscheiden zwischen dem Jetzt im Sinne der Zeitpunkte, die kommen und gehen, und dem einen Jetzt als dem, was den jeweiligen Zeitpunkt zum Jetzigen macht. Jetztigkeit Jetzigkeit als solche. Bei war hat es keinen Sinn mehr, von einer Mannigfaltigkeit von Jetzten zu sprechen, vielmehr ist es radikal einzig. Nicht die Gegenwart ist immer neu und ein Andere, sondern das je in der Gegenwart Seiende, nämlich die, der jeweilige Zeitpunkt und das zu ihm Geschehende. Die Gegenwart drückt nie in die Vergangenheit, sie ist temporal indeklimatisch. Wie Clavon einmal sehr schön formuliert, Zitat, das Jetzt, in dem ich geboren wurde, das Jetzt, in dem ich dies schreibe und das Jetzt, in dem ich einst sterben werde, ist ein und dasselbe jetzt. Immer ist die Ständigkeit des Jetzt von grundlegend anderer Natur als das Dauern eines innerzeitlichen Gegenstands. Ein Gegenstand dauert, indem er zu verschiedenen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten Objektphasen oder Phasen seines Dauerns hat. Zum Zeitpunkt T1 geschieht die Objektphase O1, zum Zeitpunkt T2 die Objektphase O2 und so weiter. Und solange Objektphasen anzutreffen sind, dauert das Objekt. Hingegen ist es völlig Unsinn zu sagen, zu T1 war jetzt, zu T2 war auch jetzt und so weiter. Und solange jetzt anzutreffen ist, dauert das jetzt. Denn das heißt jetzt anderes als zu sagen, als T1 gegenwärtig war, war Gegenwart. Als T2 gegenwärtig war, war Gegenwart und so weiter. Die Abfolge der Zeitpunkte und damit das Vergehen der Zeit selbst besteht ja gerade darin, dass ein Zeitpunkt auf dem anderen Gegenwärtigkeit gewinnt und die Geständigkeit dieser Gegenwärtigkeit als solcher kein Dauern in der Zeit sein kann. Das Jetzt hat keine vergangenen und künftigen Phasen, denn die vergangenen Zeitpunkte sind ja gerade vergangen, weil sie nicht mehr jetzt sind. Es existiert also keineswegs eine Reihe von Jetztphasen, auf die Zeit in teile, das dauert Das Jetzt ist einzig und schlechthin teidelos. Hier das stehende Erlebnisgegenwart. Nun schlagen wir vor, das Bewusstsein mit der Gegenwart gleichzusetzen. Äh, als dem Erlebnis-Jetzt, in dem das Recht jetzt seine Wahrheit oder seine Phänomenalität hat. Und die Identität der Subjektivität durch ihre wechselnden in und durch, und die Konfusion überhaupt über Phasenlosigkeit der Identität vom besprochenen Stehen bis jetzt zu -Bazen. Aber ist nicht mein Bewusstsein sowohl ein zeitig exzentrierter Strom mit seinem zeitigen Stadium Sind die bestimmte Segmente meines Bewusstseinslebens vergangen, andere künftig und ein Segment gerade jetzt stattfindet? Da steht außer Frage. Aber wenn ich von der Gleichsetzung des Bewusstseins äh, mit dem Jetzt spreche, meine ich die Erlebnisgegenwart oder Erlebnisaktualität als solche. Also nicht das einzelne Erlebnis, äh, das kommt und geht und auch nicht die Gesamtheit der Erlebnisse. Sondern das Da oder Erlebtsein der Erlebnisse, das Geschehen oder Präsenz. Das Startfinden von Erlebnissen bedeutet, dass ständig wechselnde Erlebnisumhalte äh, bewusstseinsmäßig präsent werden. Und während diese Inhalte schon mit wechseln, bleibt die Erlebenspräsenz als solche äh, natürlich bestehen. Denn der Wechsel der Inhalte besteht ja gerade darin, dass ein Inhalt nach dem anderen präsent wird, welche als sollte, als solche folglich als nicht verfehlt. Und diese Erlebenspräsenz will ergänzen noch eine bleibende Dimension, in der die permanenten Wechsel und hier auftreten kann. Und das ist hier, was ich unter Bewusstsein verstehe und für den meines Erachtens der, der fundamentale Sinn von äh, Ich-Sein verstehe. Nun könnte man jedoch fragen, ob dieses Lichtvergehen der Erlebnispräsenz nicht allemal einfach heißt, dass ständig neue Präsenz geschieht und mein Bewusstseinsleben in einer, eben in einer kontinuierlichen Abfolge solche Erlebnisgegenwarten und zeichnen Gegenwartsphasen also äh, besteht. Wir werden also durchaus Stadien des Bewusstseins, einzelne Bewusstseins oder Präsenzereignisse, die natürlich miteinander numerisch nicht identisch sind, denn Verbundenheit letztlich durch Rechnungsmales eingehalten werden wie jeder Phasen der Phase Nutzen, aber das konstituiert was der ICDG das zu jetzt nennen. Doch wenn es so wäre, dass eine Gegenwartsphase auf die andere folgte, wäre zu fragen, was es macht, dass gerade eine Gegenwart aktuell überlebt ist. Eine Gegenwart nach der anderen würde aktuell, das heißt würde in die Aktualität des Erlebens treten. Wir bräuchten dann so etwas, wenn ein Aktualitätspunkt, der von Gegenwart zu Gegenwart gleitet, eine, äh, eine nach der anderen aktuell beklebt machen. Aber es ist offenkundig, dass er verkehrt gedacht ist. Die Gegenwart ist ja der Punkt der Aktualität. Die Gegenwärtigkeit ist die Gegenwartung. Wenn es nun also so wäre, dass die Gegenwarten aufeinander folgen, müsste eben eine Gegenwart nach der anderen Gegenwärtigkeit gewinnen. Äh, wo Und wir bräuchten wiederum einen Gegenwartspunkt, der die jeweilige Gegenwart gegenwärtig macht. Und wenn wir nun diese, die Gegenwarten gegenwärtig machen, der Lebensaktualität wieder nur so denken können, dass eine Aktualität die andere ablöst, Geraten wir offenkundig in einen englischen Immer ist hingegen die Erlebnisaktivität von vornherein als Wesenart stehende Dimension zu denken, nämlich als für nie verlassene Dimension des Erlebens. Wir haben es hier meines Erachtens folglich mit einer Konstanz der Subjektivität zu tun, die, nicht, die meines Erachtens nicht durch rechtsnationale Intentionalität konstituiert ist. Kraft des rechtsnationalen Einbehaltens der Erlebnisphasen im Versinken phänomenalisiert sich der Bewusstseinsstrom im Strömen ständig selbst und ist seiner als Bewusstseinsstrom äh, bewusst. Beim Stehen der Lebensgegenwart geht es hingegen um eine Art Tiefenschicht des Zeitbewusstseins. Die phänomenologischen Zeitanalysen beschreiben den rechnungsneuen Prozess zunächst etwas so, dass zuerst eine u impression U1 aktuell ist, um so dann refiniert zu werden als R1, äh, während eine neue u U2 entsteht, der Alten tritt und so fort. Wir haben, wir haben hier so etwas eine bleibende Aktualitätsform, und der sich der ständige Wechsel der Zeitgegebenheiten abspielt. Jetzt findet äh, U1 statt, jetzt U2, R1, jetzt U3, R2, R1 durch und so weiter. Um es mir nun geht ist nicht, dass ich hierin möglicherweise als bleibend Konstituierende, sondern um das im Konstitutionsprozess zu geschehende Jetzt. Das heißt eben das bleibende Aktualitätsform als solcher. Und die Urgegenwart, die, die ich so gerne mal formuliert, als reine Aktualität nicht in die Vergangenheit zurücknimmt. Und dieses Bleiben der Lebensaktualität kann man nur nicht selbst so denken, dass ständig versinkende das Gegenwarten retiniert werden und auf der Basis der retinierten Gegenwarten so etwas wie ein bleibendes Bewusstsein oder eine bleibende Bewusstseinsaktualität konstruiert wird, die in den retinierten Gegenwarten ihre Phasen hat. Dies geht deswegen nicht, weil ich ja jede Phase retentional als aus der Gegenwart zurücksinkend erfahre. Um das Zurücksinken überhaupt zu erfahren, muss ich also eo ipso bereits die eigene Gegenwart erfahren, aus der das Zurücksinkende sinkt dieses Zurücksinken selbst in der bleibenden Gegenwart statt haben. Ich kann also nicht, was die Konstitutionsordnung anbelangt, Anführungszeichen, zuerst das Zurücksinken erfahren und dann, das heißt darauf konstitutiv aufbauen, die Einheit der Gegenwart als Dauerobjekt konstituieren, denn ohne Erfahren der Einheit der Gegenwart gäbe es gar keine Erfahrung des Zurücksinkens. Das Sicherhalten der Gegenwart ist sozusagen das Wo- oder Medium des rechtnationalen Prozesses selbst. Eben die Gegenwart des konstitutiven Zurücksinkens. Es kann also, meine ich, kein Produkt einer Synthesis zwischen regional einbehaltenen Phasen sein. 5. Der Urprozess. Das Zeitpunkt werden der Gegenwart. Nun ist das Ganze zugegebenermaßen leider doch komplizierter. Gibt es denn tatsächlich keine vergangenen Gegenwarten? Wenn gestern anderes gegenwärtig war, dann hat doch so scheinbar es bereits gestern, also in der Vergangenheit, Gegenwart stattgefunden. Und die Gegenwart ist eben doch etwas Dauerndes und zeitlichen Phasen. In gewisser Weise ist es das so, dass sich die Gegenwart im Urprozess des Strömens, also des ständigen Ungegenwärtigwerdens des Gegenwärtigen, gemeinsam mit dem Strömend-Gegenwärtigen selbst verzeichnet. Indem das Gegenwärtige in die Vergangenheit drückt, wird er sein Gegenwärtigsein vergangen. Also die Gegenwart, in der es Gegenwärtiges war, womit also diese Gegenwart selbst ungegenwärtig wird. Man scheint folglich bei der schlichten Dichotomie vom Bleiben der Gegenwart und den kommenden und gehenden Zeitpunkten nicht stehen bleiben zu können, irgendwie scheint der Urprozess als ständiges von sich selbst abdrücken der Gegenwart nichts anderes als die ständige Zeitpunktwerbung der Gegenwart äh, zu sein. Also ihre Selbstontifikation zur Zeitmodalität, während sie sich dabei doch zugleich als unmodalisierte Urgegenwart erhält. Hierin liegt etwas sehr schwer Verständliches, wenn ich da paradoxes, wie er wusste, denn einerseits scheinen wir nur zwei Gegenwarten zu haben. Die unmodalisierbare Urgegenwart, die die jeweiligen Gegenwarten gegenwärtig macht, und die gegenwärtigen, ungegenwärtig werdenden Gegenwarten. Und doch handelt es sich andererseits nicht um eine bloße Äquivokation, sondern irgendwie um ein und dieselbe Gegenwart. Denn es ist ja genau die Gegenwärtigkeit selbst, die ungegenwärtig wird. Und nicht bloß irgendein gegenwärtig der Inhalt. trotz dieser Verkomplizierung ist meines Erachtens aber allemal am Primat der stehenden zeitlich indeklinaren Urgegenwart festzuhalten und die Mitverzeichnung der Gegenwart mit dem Gegenwärtigen äh, als eine sekundäre und letztlich uneigentliche anzusehen. Der Prozess des Urströmens spielt sich in der stehenden Gegenwart ab, welche also gleich das Medium des Verströmens bildet. Dass das Gegenwärtigsein eines bestimmten Verströmten Inhalts vergangen ist, heißt nicht, dass die Gegenwart vergangen ist. Vielmehr heißt es ja, dass er nicht mehr in der Gegenwart ist. Natürlich war auch gestern Gegenwart, aber sie sank nie in die Vergangenheit. Das Gewesensein der Gegenwart muss einen fundamental anderen Sinn haben, als das Gewesensein von Gegenwärtigen. Die Gegenwart war, ohne vergangene Teile zu haben. Sie hat keine wechselnden Phasen, die je in der Gegenwart sind, denn sie ist ja die Gegenwart. Indem wir nun auf ehemals Gegenwärtige gewesenes zurückblicken, verorten wir sekundär die Gegenwart selbst, als die Gegenwart dieses Zurückgesunkenen in der Vergangenheit, und das heißt, wir verorten die Gegenwart, als zu den Zeitpunkten stattfindet, die kommen und gehen, indem sie einer oder anderen Gegenwärtigkeit gewinnen. Dies ist aber letztlich eine inadäquate Verinnerzeitlichung des Zeitvergehens selbst. Ähm, indem der Konstitutionsprozess äh, vom in ihm konstruierten her gedacht, nämlich nachträglich in ihm, nämlich auf den Zeitpunkt der Linie, eingeordnet wird. Gegenwart ist nicht eines der Ereignisse, die gestern stattfanden und gemeinsam mit den Gestern in die Vergangenheit gerückt sind. Es fanden gestern nicht der erste Tag unseres Kongresses, trübes äh, Wetter und Gegenwart statt, die alle drei noch vergangen sind. Vielmehr fanden der Kongresstag, das trübe Wetter statt, in dem sie gegenwärtig waren und sie wurden vergangen, indem sie ihre Gegenwärtigkeit verloren. Die Gegenwart, die Gegenwart selbst bleibt unvergangen. Ich springe zur Konklusion. Sieben. Conclusio, die Phasenlosigkeit des Ich. Die Gegenwart spielt sich nicht zu irgendwelchen Zeitpunkten ab, die durch sie im üblichen Sinne dauernd, sondern ist wie immer das selbst nie verströmende Urgeschehen des Strömens der Zeitstellen selbst oder eigentlich der Generierung von Zeitstellen die nur sekundär Zeitstellen zugeordnet werden, deren Gegenwärtigkeit sie ist. Wenn ich nun, wenn nur ich vorschlage, das Wesen des Ich in einem fundamentalsten Sinne, genau als diese Gegenwart, falls die niederfließende Aktualität des Gegenwärtigseins zu verdenken ist, ergibt sich, dass in jedem Stehen der Gegenwart im beschriebenen Sinn der letzte Grund der Seligkeit, des Ich liegt. Das stehende und bleibende Ich, sagt Husserl, ist, Zitat, nicht ein durch den Akt als erfüllte Zeitdauer durch im gleichen Sinn dauerndes, als wenn zeitliches dauert, sondern stehendes und bleibendes Jetzt im Wandel seiner Verzüge. Zitat Ende. Ich, in diesem ursprünglichen Sinne, habe keine vergangenen künftigen Stadien. Ich bin die Zitatfragmente, jetzt und nur jetzt, immer jetzt, und zwar als die zu geht. Als jetzt und immer nur jetzt zeigen, das ist, als das immer jetzt selbst zeigen, drückt das Ich nie in die Vergangenheit und hat in diesem Sinne keine Zeit in Phasen. Was kommt und geht, ist, was ich erlebte, die Lebensaktualität selbst entgegen steht. Das Ur-Ich ist folglich auch temporal in
2: Zeitlichkeit, wer braucht Zeit? Wir haben zwölf Minuten für die Diskussion. Ja, ich bin etwas interessiert, über mehrere Dinge eigentlich. Das Erste, was uns hier eigentlich ist, ähm, dass sie anscheinend ähm, doch wieder sozusagen dieses Jetzt ähm, gut platonisch eigentlich interpretieren, also Mood Stance. Ähm, und eigentlich äh, sozusagen das Konzept des Mikroons eigentlich ablehnen. Also sozusagen bis jetzt etwas ist, was irgendwie steht, im Sinne ähm, der Ewigkeit und so weiter. Und ähm, das scheint mir doch etwas zu sein, was nicht zwingend ist und was auch nicht äh, ein Regress äh, äh, mündet. Und ähm, dann damit zusammenhängen, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe, die Gleichsetzung von jetzt, lebendiger Gegenwart und ich, das sind, glaube ich, Dinge, die uns dann wirklich auseinanderhalten. Also gerade ähm, zum Beispiel das Ich, auch wenn es mag sein, dass uns an diese Stellen geht, ähm, aber es gibt ja ganz viele andere Stellen, wo das sich eben als ich der, ähm, der Affektion und Reaktionen ähm, betitelt wird, also als voluntative -Sentre. Und man kann ja nicht sagen, bis jetzt wird und reagiert, also, Handeln ist weg plötzlich. Und das scheint mir dann auch eine Art Hypostasierung zu sein. Also, ähm, also ich würde eher denken, man müsse ähm, das jetzt von der Gegenwart ähm, streng scheiden, das jetzt auch ein fließendes Denken und die Gegenwart als etwas, was sozusagen selbst immer jetzt ist. Und dann aber zusätzlich auch selbst natürlich vergeht. Das haben Sie am Schluss dann auch so ein bisschen angedeutet. Aber man ist sozusagen aber so eine Struktur ganzheit, dessen einzelne Momente man nicht irgendwie jetzt absondern kann. sondern ähm, Jetzt ist sozusagen, bedeutet, ähm, Bewusstsein ist selbst natürlich immer jetzt, wenn die Gegenwart ist immer jetzt. Ähm, und sie ist natürlich eine Gegenwart, die in sich selbst sozusagen vergeht. Also die Gegenwart ähm, vergeht und bleibt doch strukturell, ähm, verhält, verhält sich strukturell. Sodass man. Ähm, das Phänomen, glaube ich, wieder dadurch begreiflich machen kann, indem man seine ähm, Strukturgenese aufzeigt. Also gerade ähm, zeigt, wie sozusagen aus den Urimpressionen Retention und Retentionen Bewusstsein selbst wiederum eigentlich generiert wird. Und das ist ja, glaube ich, das ist, glaube ich auch das als Punkt, wo dann sozusagen dann ja auch klar wird, warum das Bewusstsein nicht einfach nur etwas bewusst macht, sondern eine Selbstgegebenheit ähm, oder eine, eine, eine präreflexive prä 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 Selbstgegebenheit äh, leistet dadurch. Also diese Sachen mit Queren und mit synchronität
1: zum Beispiel. Ich das eine heißt, viele Fragen weil ich dann direkt sagen, ob ich, dann, ich, dann, ich alle verstanden habe. Ich meine, Reise, kurz zum Ich. Klar, ich meine, ich ist ein sehr Begriff der halt. äh, Es ging auch nicht um dem Buch aber ich müsste jetzt raus und habe es mir aufgeschrieben. Es gibt Stellen, wo er aus, gerade in diesem Kontext ausdrücklich aus 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 von einem Ich spricht, das vor der Aktion, aber auch noch vor der Affektion liegt. Und dies ist das Ich, das Stehendes Jetzt, denke ich. Und er bezeichnet ihn dann ausdrücklich als Stehendes Jetzt. Äh, und es geht um diese Ich-Schiede. Es ist nicht das Ich der Aktion und äh, der Affektion. Das ist nochmal davor. Und ob man das ich nennen will oder nicht, das ist mir relativ egal eigentlich. Also das ist eine terminologische Frage. Aber es geht natürlich um diese Schicht und nicht um, nicht um und erst recht nicht ums Personal. So. Das ist, denke ich, klar. Und sage, nicht ich oder nicht, das ist eine verbale Frage. Äh, denn zum letzten Punkt, ja, also ich, ich habe schon versucht anzudeuten, dass wir hier eine, eine auch von mir nicht ganz durchschaute, schwierige Struktur haben, was immer nur Prozess bezeichnet, der diese ganze. Äh, einen Moment mannigfaltigkeit hat, des das der unmodalisierten Gegenwart in gleichzeitigen Strömen der Gegenwart etc. etc. Ähm, aber von einer Genese des, wohin ich, 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 wo ich mich auch wären würde, von, ist von einer Genese des stehenden Jetzt zu sprechen. Geht, genau das geht nicht, ich glaube, das ist genau das. des stehenden Jetzt, bei so, der
2: lebendigen Gegenwart, also die hat ja sozusagen einen Motor, nämlich die u Uhrenpression. Ohne U-Impressionen gäbe es diese lebendige Gegenwart nicht Ja, bei Elfjung, ja, Entschuldigung und nur weil sozusagen ständig neu uhr auftauchen, gibt es ja überhaupt diese Bewegung. Ja, den wir den müssen
1: den zuerst wissen, was diese Ständigkeit, was heißt, dass das ständig Neu-Uhr-Infusionen am geht es ja, diese Ständigkeit ist ja die Frage. Es
2: gibt nicht die Ständigkeit das ständige neu von uhr das kann man nicht wiederum als das Stehendes-Jetzt-Denken, sondern da braucht
1: ja, man eben ja. ein... Das Stehende-Jetzt stehende ist das Ort der, der ständigen neu Könnten wir das vielleicht in die Pause verlagern?
0: Ich habe nämlich noch drei Wortmeldungen jetzt wo und jetzt ansonsten müssen wir okay. oh. Okay. Ja, meine Frage zielt eigentlich in eine ähnliche Richtung. Das sind genau genommen zwei Teilfragen. Also das Erste ist, Sie haben, was mir sehr sympathisch ist, gegen die moderne Debatte betont, dass das Ich keine Teile hat, weil sonst käme man ja in diese ganzen Aporien, dass man dann irgendwie der das Ich zusammensetzen muss und da kommt nie eine Identität raus. Das kann man sehr schön an der aktuellen Personal Identity-Debatte ja beobachten. Die Frage ist jetzt, was man dagegen setzt. Und mein Eindruck ist, wenn man nur bei der Teillosigkeit des Ichs ansetzt, dass man dann doch eben sehr schnell wieder in ganz klassische Konzepte zurückkommt, eben die Seele als einfache Substanz, die eben deswegen identisch ist, weil sie eben keine Teile hat. Die Frage ist also, wie kommen Sie da raus? Das wäre Teilfrage 1. 2, das hängt unmittelbar damit zusammen, Das ist eben noch was sehr Statisches Also Sie haben aus meiner Sicht völlig plausibel gesagt, man muss irgendwie diese Ur-Erfahrung plausibel machen, dass, das, dass die Zeit vergeht. Das ist das Urphänomen des Strömens. Aber wie bringen sie das zusammen mit dem stehenden Jetzt? Also ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ich jetzt dann so eine Art Scheinwerfer, so wie bei Chum, der auf das Theater die Bühne gerichtet ist und dann kommen da irgendwie so die Erlebnisse, spazieren rein und spazieren wieder runter. Und das ist doch nicht die Urerfahrung des Strömens, die wir haben. Also die wäre dann ja auch nur sekundär verursacht durch das, was da auftritt und nicht irgendwie eine Aktivität, dass ich selbst, also die Heidegger meinetwegen versucht zu denken, dass das jetzt letztlich abkünftig ist aus einer ganzheitlichen Struktur von Vergangenheit und Zukunft.
1: Das jetzt noch nicht verstanden, wieso sollte das Strömen einer Aktivität nicht entspringen, das würde ich mal eine Runde von mir weisen? Bitte versuchen Sie, keine Wechselrede zu machen, denn dafür haben wir leider die Zeit nicht,
0: aber das müssen wir aus dem Raum herausfragen. Ähm,
1: ja, also der zentrale Punkt war, gut, ich kann da nicht gut darauf antworten, aber ähm, die Frage, ich, mache ich hier eine traditionelle Seelenkonzeption, eine substantialistische vielleicht. Das, 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 Erfolge, das ist kein Argument dagegen. Wenn es das ist, dann ist es das. Ich weiß es nicht, wie man bezeichnen bezeichnen will. Ähm, ja. Das war ein kurzer Antwort. Ihr Vortrag ja. hat mich sehr beeindruckt,
0: dass alles sich sehr
3: gleich verfolgt habe. Ich frage mich, ob der Ausgangspunkt, aus dem sich alle diese Schwierigkeiten und Raporien ergeben, nicht verfehlt war und im Sinne des russischen Postulats zu den Sachen selbst zu gehen, nicht phänomenologisch genug war. Mhm. Denn das Jetzt, so wie das Subjekt es erlebt, ist immer ein bedeutungsmäßig gesetztes Jetzt, das sich ergibt aus den Erwartungen, Intentionen, Befürchtungen, Hoffnungen und so weiter, also aus dem, was Heidegger als das sich vorwegsein des Daseins bezeichnet und aus der Gegenwärtigkeit der bisher erlebten Lebensgeschichte. Wenn man von dieser verwaltungsmäßigen Besetztheit des jeweiligen Jetzt absieht, und aus dieser bedeutungsmäßigen Besetztheit ergibt sich ja dann auch die unterschiedliche Dauer und Länge äh, dieses Jetzt. Äh, da erhebt sich für mich die Frage, äh, ob alle diese Schwierigkeiten sich nicht erst aus dieser Abstraktion ergeben, dass man ein Jetzt ansetzt, das dieser von diesen Bedeutungsamkeiten entleert ist äh, und dadurch äh, die, die Jetzt sozusagen äh, miteinander vergleichbar macht, statt von der bedeutungsmäßigen Gesetztheit ähm, und Bezogenheit
1: der Jetzt-Momente auszudecken. Ich will nicht leugnen, dass es jetzt natürlich je ein äh, bedeutungsmäßiges jetzt ist, das aus den Brücken sich verwechseln und so das, weiter äh, das, äh, das gibt. Ich sehe aber nicht, dass gut, ich das, äh, kann mir dann die, die Abstrakt, also, Abstraktheit vorwerfen. Ich sehe nicht, dass diese Bedeutung, diese Bedeutungsmäßigkeit die Jetztheit äh, konstruieren könnte, ähm, das, das würde ich eher von mir weisen. Äh, ähm, da würde ich eben von der, jetzt oder vielleicht von Gegenwart in einem weiteren Sinne, ich glaube, du hast auch im Sinne von Späten Heidegger, was ja die vierte Dimension der Zeit nennt, wenn ich es richtig verstehe, wie auch immer, das interessiert mich jetzt nicht, aber ähm, äh, die Bedeutung dieser Kultur sollte solche kann ich erklären, dass sie als jetzt geschieht, sondern ich brauche das jetzt als das Medium des Geschehens der Bedeutungshaftigkeit, also auf, auf, auf dieser Rangordnung bestehen, bloß mit Bedeutungshaftigkeiten zu kommen, um bedeutungshaften erklärt mir den Punkt, den ich hier äh, als zentral ansehe eigentlich nicht, sondern ähm, das ist nochmal, hier habe ich den Raum dieser bedeutungshaften und das Medium der bedeutungshaften dass ich nicht selbst auf bedeutungshaften Strukturen erklären kann, meines Erachtens. Aber ich würde das umgekehrt. Ja, nicht von <lacht>
0: Gut, wir haben noch zwei Minuten. Aufgrund eines jährlichsten Minuten kurze Antworten. Sie wurden vorhin abgeschnitten. Möchten Sie noch einmal nachsetzen? Ich würde noch Gebrauch machen. Also natürlich ist äh, die Konzeption der Seele nicht irgendwie per se ein Argument dagegen, also wenn es eine Ähnlichkeit gibt. Nur meine, meine Frage, meine kritische oder skeptische Nachfrage war, fängt man damit das Dynamische ein? Also Sie haben ja am Anfang betont, irgendwie diese statische Zeitauffassung, die ist einfach schlicht falsch. Und jetzt geht es irgendwie darum, was Dynamisches zu denken, ohne in diese Regresse reinzukommen, die man sozusagen mit der verbindet. Es ist, es, kann ist, man das es ist eine unpopuläre ja.
1: Behauptung. Ich glaube, es gibt diese, diese Fundamentale, ich meine, meine Behauptung ist halt, ich kann jetzt dafür, und ich glaube daran, dass es eine Fundamentaldimension der Subjektivität gibt, die schlicht stehend bis jetzt ist und in sich keine die der Ort der Dynamik ist, der Ort des Urprozesses, der Ort des Strömens ist, aber als solches nicht strömend, als solches nicht dynamisch ist. Mhm. Äh, natürlich ist es nur, das ist ein ja ein das Moment äh, am, am gesamten Seelen, wenn man es nennen will. Und, aber wir haben die eine Ebene, wo sich im dynamischen Prozess natürlich eine Ich-Identität konstituiert, keine Frage, und die ist konstituiert, nur ich dass vor dieser konstituierten Ich-Identität, die sich in der Dynamik herausbildet, und durch Bedeutungsstrukturen, Vorträge und so weiter, äh, habe ich, hab ich dem davor der stehende Strömung als solches äh, wie, wie man das äh, nennen will ob man das als ich eben bezeichnen will als wäre mir nicht eingefallen von mir aus. Äh, Das ist, ist gleichgültig, aber, aber, das, äh, aber an, genau herausstellen, ist dieser, dieser fundamentalen Urdimension, in der sich die Dynamik abspielt, es mir im Prinzip also ich, mhm. ich stehe dazu ja, das, ist, äh, das ist wie es ist ja, ja ich will direkt
2: mal mir stellt sich jetzt die Frage, um, ob das, was Sie mit Russland hier denken wollen, ob das eigentlich noch zeitlich zu denken ist. Also, warum muss man ähm, von einem reinen Jetzt, von einer Urgegenwart im zeitlichen Sinne sprechen? Mhm. Ich denke auch an das, was Sie gerade eben so erwähnt haben. Also, Heideggers vierte Dimension ist ja das Näher, seine räumliche Bestimmung. es fühlt mir nur auf, dass er immer wieder räumliche Bestimmungen. Ähm, wenn es
1: aufkam, wenn wir versuchen wollten zu bestimmen, an was für einen Ort ähm, sich die drei oder die drei zeit morazon Also äh, und so. Ich was war die Frage, ob man das noch zeitlich denken muss? Ich meine, die, die, die so in der Frage an, Ich natürlich die Gegenwart als solche ist natürlich nicht nur als Zeitmodalität zu denken letztlich, sondern als der Ort der, der Zeitung selbst. Aber natürlich ist es, und dann das ist ja das Problem des Urprozesses und das ist, einfach, das ist das leider einfach so, kann man nicht einfach eine Dichotomie machen zwischen dieser äh, nicht mehr eine Zeitmodalität sein, wo mal sollten und dann halt irgendwo die Zeit, die, sich da, die darin konstruiert wird. Das Problem ist, dass es eine Selbstmodalisierung dieser Gegenwart selbst ist, als die dann der die den Zeitprozess quasi den Ursprung des Zeitprozesses also das, Ur, das Ursachen des Zeitprozesses. Das macht die Sache so schwierig zu denken. Aber natürlich als solche genommen darf man die Gegenwart nicht mehr auf Zeiten, über die denken. Aber natürlich ist es ja auch nicht, auch nicht in einem Jenseits einer Zeit, nicht ist nicht dem es ist der Ort der Zeit. Vielen Dank, das war unser
3: Schluss. <lacht>